Radio La Red está regalando gasolina. Este 22 de julio, Radio La Red te regala 50 dólares para echar gasolina si eres uno de los primeros 15 vehículos en llegar a la gasolinera de la esquina de Alameda y de Piu en Lakewood desde las 7 y media de la mañana hasta que los regalos se acaben. Además, solamente ahí encontrarás el precio de la gasolina 10 centavos menos del precio del mercado, únicamente este 22 de julio. Recuerda, viernes 22 de julio a las 7 y media de la mañana, ven, fórmate, comprueba que eres fiel radioescucha de Radio La Red y te regalamos 50 dólares para echar gasolina. Traído a ti por Dinos Locksmith, MP Tawin, Bright Productions, La Prensa de Colorado, Murillo Framing, Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver y Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Bienvenidos. En la nueva edición de Los Miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Hola, sean bienvenidos una vez más a este programa de historias que transforman y estamos en la parábola número 9. Y en este caso, el título del mensaje es ¿A quién perdona Dios? Y nuestro texto está basado en Lucas 18, 9 al 14, el cual vamos a leer en un segundo. La, eh, viene siendo la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también en esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, 
mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar, ni aún alzar los ojos al cielo, sino, se, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vivimos en una época de confusión, y lo vemos en la política, en nuestra educación y en la psicología popular, y lo más lamentable es en, en la religión. Es tan grande el efecto negativo de la confusión que aún en la cristiandad hay, hay miles de personas a quienes les cuesta creer que son pecadores y que solamente pueden ser salvos si reconocen su culpabilidad delante de Dios. Se arrepienten y claman a Él pidiendo misericordia. Este es el mensaje de nuestro, del Evangelio, pero ya no es popular en los púlpitos porque se ha hecho más importante no ser cancelados por la sociedad que decir la verdad en amor. Eso es muy cierto porque recientemente había visto... Uh, que hay cinco que hay uno entre cinco jóvenes que realmente van a la iglesia porque quieren o sea en mi generación de generación Z así se llama nomás hay entre cinco hay uno que nomás va a la iglesia y es muy y hay muchas veces que es muy triste porque bueno es triste no hay muchas veces es triste porque um, pues entre más veo en, la red, en las redes sociales, más veo que es empujar a Dios de, de afuera de la, de la foto o de la imagen. O sea, no tener a Dios en sus vidas, más uh, si de cualquier persona y mucho más en mi generación es normal. Eh, se vuelve... es normal no rendirle cuentas a Dios. Eh, es algo muy feo porque muchas veces como los movimientos que hay, um, como la, lo de la aborción, um, el empujar a Dios uh, de sus vidas, es normal, es normal porque, porque si tienen a Dios y tienen sus reglas de Dios, o tienen, uh, tienen que te, poner a, ponerse a cuentas con Dios, um, la, es algo que, um, que prohíbe la, la aborción. Y, y es en la perspectiva de muchas muchachas de mi generación um, es normal tener esa perspectiva de que el arbotor, de que la aborción es algo normal que es algo que que es dejado hacer porque porque no tienen a dios en sus vidas o por ejemplo el movimiento de los gays es algo normal porque no tienen a dios en sus vidas y hay otros que opinan diferente pero por no ser cancelados o por no ser marcados ajá, o señalados sí, ajá. Eh, en las redes sociales o en cualquier plataforma um, o sea excluyen a Dios de sus vidas así es Amanda es, es verdad nosotros como adultos también los miramos a tanto joven que para ellos les parece normal pero en realidad no es normal uh -huh. o sea las cosas que hacen uh, los actos que hacen eh, para ellos que no conocen al Señor, para ellos es normal, para nosotros no y, y mucho menos para el Señor, porque ahora sí que todo, todo lo, lo que ellos, todos los, sus actos que hacen, ahora sí que la palabra nos lo muestra que está mal, pero es ahí donde dice que en los últimos días 
a lo, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Entonces eso lo estamos viendo cada vez más y más. Entonces eso nos muestra, nos asusta y nos alegra porque pues mucha gente se está perdiendo, pero nos estamos dando cuenta que cada vez nuestro Señor Jesucristo viene, está más cerca que antes. ¿No es así, Leti? Así es, en la historia bíblica de hoy, nuestro Dios nos enseña la verdad acerca de la necesidad del perdón como paso previo a la justificación del alma y a la paz con él. En este caso estamos viendo dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, tal vez era creyente de nombre, pero no de verdad. El otro hombre era un despreciado recaudador de impuestos, como Mateo y como Saqueo que recordamos. ¿Por qué subieron estos dos hombres al templo a orar? Uno subió porque era su costumbre y porque orar para ser visto alimentaba su ego y su falso sentido de seguridad religiosa, como lo vemos en Mateo 6.5. El otro, el publicano, fue al templo a orar porque sintió convicción de pecado y quiso arreglar sus cuentas con Dios. ¿A quién de los dos escuchó Dios? ¿A quién de los dos perdonó? Así es, Leti. Uh, esta, esta parábola, si, si bien lo, lo vemos, este, tiene algo de coincidencia con uh, lo que conversamos uh, el programa anterior, cuando la mujer uh, uh, lavó los pies a Jesús, o enjuagó a los pies a Jesús ahí cuando estaba con el fariseo ¿no? y, y es una descripción también en este mensaje que pues uh, estamos compartiendo de cómo Dios trabaja en el corazón del hombre ¿no? uh, como dice Leti uh, el pasaje habla de dos personas un, otro fariseo y, y un publicano que pues eran personas que bueno el fariseo como maestro de la ley a, quería ser muy reconocido ¿no? y pues como dice el versículo subía al templo a orar a, quizás a enorgullecerse de, de que él pensaba que era un buen, a, una buena persona por todo lo que estaba haciendo como dice en el versículo y viendo a este a, a la otra persona a, no que no quería ni siquiera alzar los ojos a Dios porque sabía que realmente uh, era pecador, era pecador delante de Dios, que quizás él se imaginaba que no merecía uh, el perdón ¿no? de Dios por todo lo que uh, quizás tenía en su corazón. Es cierto Juan y Dios no perdona a aquellos que no se consideran culpables, quienes no reconocen la gravedad de su culpabilidad ante Dios, ponen excusas, se justifican a sí mismos, están cegados espiritualmente y lo manifiestan como el fariseo. Oran sin or, ahora sí que como el fariseo hacía que oraba, pero sin orar. Es decir, no están hablando con Dios, sino consigo mismos. La arrogancia de este líder religioso se ve en su oración, la cual es en realidad una exposición de sus calificaciones morales, dirigidas tanto a publicitar su propia justicia como a exponer la perversión del recaudador de impuestos. Ahora sí que él lo decía hasta en voz alta, ¿no? Para, como para quedar bien con los demás, diciendo, yo no soy como este, yo no soy como este otro, yo, yo me considero santo ante el Señor, pero en realidad, pues ahora sí que estaba haciendo todo lo contrario, estaba quedando bien con ellos y no con Dios. 
Es como hablábamos la semana pasada del otro fariseo. Ándale. Del fariseo y la... Los famosos la, son los fariseos. <risa> y la mujer que limpió los... Lavó los pies de Jesús. Como él ah, creía lo que lo que sabía era lo que lo hacía una buena persona. El banquete que le estaba ofreciendo a Jesús. Como que su forma de, de presentarse delante de la gente lo iba a salvar. Igual que este... O sea, y sí, yo hasta lo marqué en mi Biblia ahora que, que ya lo había leído este pasaje, pero siempre resalta algo nuevo cuando uno vuelve al pasaje de la Biblia. Y una de las cosas que me impresionó fue como lo que dices, Dino, de oraba sin orar porque estaba orándose, a, o sea, estaba hablándose a él mismo porque el 11 dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera o sea, él se estaba hablando a él mismo no estaba hablando con Dios Correcto. y la oración es hablar con Dios y él no lo estaba haciendo es algo bien interesante eh, la forma en la que el fariseo estaba llegando hacia Dios eh, le pedimos por favor que no sea parte de la sintonía ya volvemos en unos minutos con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Les saluda el doctor Daniel Catarizano. Este 22 de julio celebraremos el décimo aniversario del programa Viva Mejor y usted está invitado a celebrarlo con nosotros en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho a través de este programa. Estaremos grabando un programa de preguntas y respuestas frente a la audiencia y lo haremos en punto de las 6 de la tarde. Acompáñenos en el Salón de Eventos Great Locations en el 6429 Miller Street en Arvada, 6429 Miller Street en Arvada. Este evento será traído a usted gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. Abogado Eduardo First, Bernard Home Improvement, Magali Friedrich, Dino Slacksmith, La Prensa de Colorado, La Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver, Bright Productions y Radio La Red. Celebrando 10 años del programa Viva Mejor. ¡Le esperamos! Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino Slacksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street 
junto a la avenida 50, y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64, y en Lakewood, en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Gracias por permanecer en su sintonía. Entonces estábamos hablando acerca del fariseo, de cómo el versículo 11 del capítulo 18 de Lucas dice que el fariseo oraba consigo mismo. O sea, él estaba hablándose a sí mismo, no estaba hablando con Dios. Y eso es una observación que, que tengo en, en mi Biblia, como les mencionaba en el antiguo segmento. Pero también vamos a ver otra de las cosas, otro detalle que tenía el, el fariseo y era que se comparaba con otros con lo cual los condenan las declaraciones que hacen aunque sean ciertas no justifican su autocomplacencia es decir la acción de estar conformes consigo mismos algo que hoy en día es la enseñanza de la psicología moderna torciendo el concepto de autoestima y la enseñanza del cristianismo moderno haciendo creer a sus seguidores que son pequeños dioses. O sea, ahora lo que dicen es, todo lo que usted haga, si a usted le hace sentir bien, está bien. No hay ningún problema. Usted puede decir que usted puede hacer las cosas, usted declárelo en su mente y usted puede. No es que eh, usted lo sienta, sino que usted va a poder. Y otra de las mentiras tan grandes es que, seamos pequeños dioses eso es imposible nosotros nunca seremos pequeños dioses somos hijos de dios pero no nos hace poderosos a lo que el señor es dios es por sobre todas las cosas dios uh -huh. y las cosas que él puede hacer nadie las puede hacer amado oyente uh -huh. solamente él la salvación no la puede traer un ser humano a otra persona solamente a través de jesús y otra de las cosas es que eh, no creer que lo que nosotros digamos con nuestra boca, eso va a suceder. Porque Dios no está como un mago de la lámpara al que le tocamos y decimos, concédeme esto. No, el Señor es soberano. Y algo que tenemos que tener claro es la soberanía del Señor. Y tal como el fariseo, estábamos hablando que cayó en autocomplacencia podemos los cristianos también caer por a lo mejor creer que porque la salvación la tenemos a, a través de Jesús um, no debemos crecer más espiritualmente, uh -huh. no debemos de tener esa comuni comunicación y comunión diaria con, con Jesús porque como estaba hablando el pastor um, en la prédica estaba hablando sobre las iglesias que se van en ese camino de de la psicología ahorita de que el autocidima y que somos pequeños dioses o sea que no que no enseñan como deben de uh -huh. enseñar que no dan la verdad o la palabra como deben de estar dándola no van profundamente en la palabra y muchas veces eso daña a la iglesia y daña nuestras vidas espiritualmente entonces como cristianos debemos de, que, de crecer cada día más espiritualmente Siempre estar siendo guiados por el Espíritu Santo en la palabra 
y, y es porque hay, hay muchas veces que leemos um, comentaristas o, o algún cristiano que predica la palabra y, y a lo mejor no está diciendo la verdad, ¿cómo vamos a saber si no estamos leyendo la Biblia? Um, ya lo estábamos hablando en la mesa que cuando se lee la Biblia y cuando vemos comentaristas es mucho más profundo y nos toma tiempo, pero es, es lo mejor para nosotros, para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Así es, por eso debemos uh, leer la palabra, uh, ahora sí que pedirle al Señor que nos la revele, nos, porque como platicamos ahorita con Leti, que no es solo leerla como un simple libro, sino pedir sabiduría a Dios, eh, de hecho orar antes de abrirla, de leerla, porque el Señor es el que nos va a hablar, Ahora sí que decirle, Señor, háblame a través de tu palabra, enséñame lo que tienes para mí y lo que quieres que haga para ti. Entonces, hay que pedir sabiduría, hay que pedir instrucción, guianza al Señor, porque podemos saber toda la palabra. Estaba oyendo que la Biblia se puede leer en 100 horas. Estaba oyendo ahí en el radio. Entonces, digo yo, pues la podemos leer, pero pues nos vamos a ir como en un libro cualquiera. Entonces, no no nos va, el Señor no nos va a hablar, puede que sí nos hable, ¿verdad? Pero uh -huh. si la leemos así de rápido, así, entonces no vamos a saber exactamente lo que el Señor tiene para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros hijos. Ahora sí que esta palabra es, va para generaciones, entonces uh -huh. hay que leer la palabra pidiendo a Dios instrucción. Claro, y no tomarlo como cualquier libro, es simplemente... Es la palabra de Dios y es viva y eficaz, como Amén. dice ella misma, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Amén. Todos los que aman de verdad a Dios son conscientes de que tienen que hacer confesiones que excluyen toda jactancia. Ahí vamos incluidos nosotros. Otro indicio de autocomplacencia es que, aunque aparentemente inconsciente de sus propios pecados, el fariseo estuvo muy consciente de los pecados de los demás, en este caso del publicano, que decía, yo no soy como, como él, dice, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vaya, que tomaba mucha atención en los demás, que sí, en él mismo, ¿verdad? Que en él mismo. Como que en esta oración se está tratando de enredar él mismo no en esa ficción de que él era mejor que los demás pero al contrario este Dios nos demuestra que no era así que él les está hablando a sí mismo uh -huh. uh, así como yo creo una persona no al espejo no que se dice ay estás bien guapo <risa> sí 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 o sea se está hablando a él mismo y hasta incluso mentiras y, y luego me sorprende también la forma en la que viene a Dios o sea, ¿qué le vas a decir a Dios algo que él no sabe? Uh -huh. A lo mejor Dios no sabía que los demás eran pecadores, ladrones, adúlteros. Dios sabía Dios eso. Sabe. O sea, uh -huh. eh, a veces venimos pensando que hace, ah, te olvidó, Señor, que pasa esto, o que me pasa este problema, o que estoy pasando por esta situación. Y al Señor no se le pasa nada. Él no. sabe, sabe quiénes somos. Uh, muchas, muchas personas uh, se... Uh, se representan como este fariseo que menosprecian a aquellos cuyos pecados uh, son más groseros que los de ellos uh -huh. en su oración el fariseo confesó en voz alta 
los pecados del publicano, pero no confesó sus propios pecados. Él pudo haber agradecido por muchas bendiciones recibidas, entre ellas por la misericordia de Dios hacia él. Pero sin embargo, su, gra su gratitud no fue una expresión de alabanza y adoración a Dios, sino que fue una oportunidad de sentirse muy consigo mismo por no ser pecador como el publicano. Es cierto que los pecados del fariseo no fueron tan groseros como los del publicano, ni como de la mujer que sorprendida en adulterio o la pecadora famosa que fue a la casa de Simón el fariseo cuando lo, lo, le lavó los pies al Señor. Pero de todas maneras era pecador. El espíritu farisaico acecha como un león dentro de cada corazón y debe morir. Así es, Juan. Eh, este fariseo, como decías tú, Juan, tuvo la oportunidad de agradecer, ahora sí que todo lo que dijo en contra de, de esta persona, eh, decir gracias porque no, pero en sí, ¿no? O sea, agradecer a Dios, Señor, gracias porque me has salvado de esto, gracias porque me has librado de esto otro. Eh, ahora sí que no, no echarle, no apuntar al otro, uh -huh. ¿no? Sino... Ahora sí que ser agradecido por todo lo que el, el Señor lo, lo había librado, ¿no? En una ocasión escuché a un predicador que decía, cuando usted, vamos a escuchar el mensaje de Dios, pero usted no lo aplique a su vecino, o a su hermano, o a su amigo, usted aplíquelo a usted. A su vida. O sea, porque siempre estamos, ah, mira, lo que el pastor está diciendo le cae bien a aquel, que mira, este es esto. <risa> O sea, está viendo uno los pecados de las sí, otras cierto. personas, en lugar de vernos a nosotros mismos. Señor, ¿qué clase de persona soy? ¿O qué, qué hay de mal en mí? Como decía David, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. Me, me impresiona también otra de las cosas aquí en el versículo 11 y en el versículo eh, 13, donde el fariseo, el fariseo, aparte de que está hablando consigo mismo, dice, el 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, o sea, te doy gracias porque soy bueno, porque yo estoy aquí pero prácticamente no necesitaría estar aquí porque pues no tengo nada de qué arrepentirme, o sea, ¿cómo te estás dirigiendo a Dios?, Sí, como decíamos al principio, eh, como dice este punto, Dios no, per, no perdona a aquellos que no se consideran culpables. Él no se estaba considerando culpable. O sea, yo estoy bien. Estaba justificado uh -huh. en, su, en su mirar. A, a, a su forma de ver las cosas, él ya, está, ya estaba... Le faltaban las alas para volar al cielo. <risa> Era su propio salvador, ¿no? Sí, literalmente, porque... Yo no sé qué hago aquí, o sea, te voy a dar gracias, pero porque no soy como esos, o como ellos, o como mencionaba Juan, como eh, la mujer que encontraron sorprendida en adulterio, o como la pecadora famosa, la que hablamos la semana pasada, que lavó los pies de Jesús. ¿Qué, qué corazón, qué corazón el venir delante de Dios creyendo que, que no necesitamos de su perdón? Como mencionábamos también la semana pasada, no acostumbrarnos a una forma de adoración, de que, oh, vengo, ya te adoré, ya te canté dos alabanzas. Sí, las, can las cantaste quizás, como decimos nosotros, de dientes para afuera, porque dentro de tu corazón no analizaste lo que estabas cantando, no le diste realmente adoración 
aquel que te limpió de tus pecados. Amén. O ni siquiera estabas ahí cuando estabas alabando al Señor, ¿no? Uh -huh. Tú estabas cantando o, o, la, o estábamos cantando ahí o la persona que está alabando, pero su corazón, su mente está en un negocio. Pensando eh, que voy a Pensando salir a que va, ándale, exactamente. Entonces hay que ir con el Señor con todo el corazón, humillados y agradecidos. Eh, Dios perdona a los que confiesan que son realmente culpables. Quédese en un momento, continuamos y le vamos a, a contestar esto que dice aquí. watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Radio La Red está regalando gasolina. Este 22 de julio, Radio La Red te regala 50 dólares para echar gasolina si eres uno de los primeros 15 vehículos en llegar a la gasolinera de la esquina de Alameda y de Piu en Lakewood desde las 7 y media de la mañana hasta que los regalos se acaben. Además, solamente ahí encontrarás el precio de la gasolina 10 centavos menos del precio del mercado, únicamente este 22 de julio. Recuerda, viernes 22 de julio a las 7 y media de la mañana, ven, fórmate. Comprueba que eres fiel radioescucha de Radio La Red y te regalamos 50 dólares para echar gasolina. Traído a ti por Dinos Locksmith, MP Tawin, Bright Productions, La Prensa de Colorado, Murillo Framing, Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver y Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos. En la nueva edición de Los Miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el Pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. 
Bienvenidos una vez más, muchas gracias por seguir atendiendo a esta su sintonía y continuamos una vez más con historias que transforman y nos quedamos donde Dios perdona a los que confiesan que son realmente culpables o más bien Dios perdona a los que confiesa que, que son verdaderamente culpables. Observe la actitud del publicano en la casa de Dios. No se sentía digno de acercarse a Dios, estando lejos. Otro hombre tuvo una experiencia similar en Lucas 15, 19, que decía, Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O en otras palabras, reconozco que no soy digno de acercarme a ti, pero aquí estoy porque sé que puedes tener misericordia de mí. Y ahí se está refiriendo a la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Amén. Donde el hijo pródigo... Uh, analiza y, y ve que le ha fallado a su papá y dice que él, él había pensado decirle eso. ¿Por qué? Porque sabía que en su padre iba a hallar misericordia y otra oportunidad. Y así estaba este publicano que ni siquiera se acercaba. Y como mencionaba el pastor, pensaba que, que no era ni digno de estar cerca de la presencia de Dios. O sea, como hablábamos en el en el programa pasado, cuando analizamos la gravedad de nuestro pecado, eh, nos sentimos indignos delante de nuestro Dios, porque vemos la santidad de Él y vemos lo sucio de nosotros. Y todos los días pecamos, amado oyente. Mencionábamos que en el, en el programa anterior que el arrepentirse es diariamente. Y, y así es, así es, porque... ¿Quién no peca en un día? Uh -huh. eh, a lo mejor no actúa mal, pero ¿qué hay de la mente? ¿Qué hay del corazón? ¿De los pensamientos? Todos los días le vamos a fallar a Dios. Y cuando venimos delante de Él o, o algo nos va bien, vemos que somos tan infieles y Él es tan fiel y, y nos vemos a nosotros mismos y decimos, wow, Señor, ¿cómo me amas? ¿De qué manera me amas? Que me perdonas todo el tiempo. Me estás perdonando, me estás limpiando y sigues trabajando en este pecador. En este pecador que soy que tanto te necesita. Y él, este publicano, ni siquiera levantaba su rostro. No, no se sentía digno de mirar a Dios. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y esa era una de las posturas que ellos tenían en ese tiempo de alzar sus ojos de levantar su cara pero él no lo hacía realmente él se sentía tan indigno tan sucio y, y a veces así estamos nosotros también es verdad Leti este, ahora sí que personalmente a veces que fallo al señor y todos los días salgo y le digo señor buenos días alzo mi mirada y a veces que fallo uh -huh. siento feo voltear mi mirada al cielo porque sé que le he fallado sé que él me perdona pero sé que he fallado y siento me siento sucio uh -huh. al, y tengo no sé vergüenza al voltear a ver al cielo entonces no sé si usted se ha sentido igual querido radio oyente el Señor nos perdona, pero dejemos atrás lo que el Señor ya nos ha perdonado y ahora sí que hay que tratar de no volver a caer en eso que de lo que Él nos salvó. Sí, uno siente esa tensión, ¿no? Cuando uno falla, 
entre, pues, entre Jesús y uno, o sea, es, siente que no puede presen, presentarse a la presencia de Dios. Muchas veces uh, yo también he sentido eso y a veces no quiero ni orar porque, o sea, tengo esa culpabilidad uh -huh. de que pues, hice mal, pero al contrario, como, como decimos que, que Dios perdona, Dios tiene misericordia en nosotros y sabemos que le podemos, que podemos venir a sus pies y pedirle perdón. Aunque nos sientamos en lo peor, sabemos que Él nos perdona y que somos justificados a través de Jesús. Um, pero también debemos de poner empeño cada día de, de pedir ayuda también um, del Espíritu Santo. Um, que, no nos, que nos ayude a no caer y si hemos caído, de no hacerlo nunca más. Y algo que, que tenemos presente quizás... Y no quizás el Espíritu de Dios trabaja en nosotros, pero sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos que es un Dios que nos ama y es un Dios que nos perdona. Eh, somos salvos. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer, ya somos uh -huh. hijos de Dios. Pero eh, lo que viene a mi mente en estos momentos es, mucha gente comete pecados y ya no vienen a Dios. Como que esa culpabilidad... Mm. Ese sentir sucios de que le fallé a Dios. Eh, quizás muchas personas malinterpretamos el evangelio. De pensar de que ahora ya soy cristiano y tengo que ser perfecto. Y en cuanto fallan, en lugar de volver a Dios, se alejan de Dios. Se alejan de la iglesia y ya no vuelven. Son hijos pródigos. Y nosotros le animamos el día de hoy que si usted está alejado del Señor porque ha cometido un pecado, usted no se sienta culpable. Jesús le ha, le ha limpiado de todos sus pecados. Usted puede volver a Él hoy. No diga que Dios no le va a perdonar. Dios le ha perdonado. Eh, no se enoje con la iglesia. No se enoje con Dios. Eh, el cristianismo no es ser perfectos. No, Dios no sigue trabajando nosotros somos testimonio de eso amado oyente no somos perfectos Dios sigue trabajando todos los días con nuestro temperamento con nuestros pensamientos en nuestro corazón y, y le fallamos y le volvemos a fallar pero Él es fiel Él es fiel y Él nos va a ayudar a, a salir y a vencer nuestras debilidades y a a través de la lectura que tengamos de la Biblia, a través de la comunión que tengamos de la Biblia, la Biblia, la oración, la iglesia, nos ayudan Amen. a vencer todas aquellas cosas que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Solamente el Espíritu del Señor puede ayudarnos. Así es. Uh, el reconocimiento de la culpabilidad de este publicano ante Dios, cuando decía que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí que soy pecador la palabra que usa el publicano significa que la misericordia del perdón de Dios y la reconciliación este publicano entendió la misericordia de Dios uh -huh. cuando reconoció su propia miseria este hombre se parece a la mujer en la casa de Simón el fariseo ella lloraba, él se golpeaba el pecho mientras pedía perdón y Dios lo perdonó justificado antes que el otro mejor traducción y no el otro o en vez del otro ahora ¿a quién perdona Dios? y ese es el título del, del tema que estamos conversando Dios humillará 
imputando pecados al que cree que no necesita ser perdonado, al que confía en sí mismo porque expresa piedad religiosa eterna, exter, externa y confía en sus buenas intenciones, pero no viene a Cristo. Dios humillará a aquel que se enaltece, se alaba y tiene una falsa seguridad y será humillado porque Dios no lo perdonará. Después de todo, ¿por qué perdonar a uno que no cree que necesita ser perdonado? Así es, Juan. Pero Dios, Dios que perdona a aquel que se humilla delante de él, reconociendo que es culpable. Dios perdona a quien reconoce su culpa, sabe que merece el castigo, ahora sí que el castigo eterno. Pero cuando escucha que Jesucristo pagó el precio de esa culpa, clama a Dios para que tenga misericordia y aplique el pago de Jesús a su favor y le perdone. Esa perdona será enaltecida, es decir, será reconocida como una persona humilde a quien él perdona y, y no culpa de pecado, sino que lo justifica por el sacrificio de Cristo. ¿A quién perdona a Dios, verdad? Decía, dice él, estamos hablando de eso, entonces Dios perdona a usted, a usted que se ha arrepentido, a usted que, que se siente culpable de, de haber ofendido al Señor. A usted que, que está cansado de, de saber, de para, que no sabe para qué rumbo tomar, para dónde va su vida. Dios perdona a aquel que viene como aquella mujer que vino a lavar los pies del Señor con su cabello, con aquel perfume tan caro. A, es, a ellos perdona el Señor. Dios no perdona al que se enaltece, aquel que dice yo no necesito de Dios. Yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero saber nada de la palabra. Este, Dios no los perdona, pero si ellos vienen ante el Señor arrepentidos de lo que han hecho, de que se sienten culpables, se sienten sucios, el Señor los acepta, porque el Señor es, uh, el Señor es, ahora sí como dice su palabra, es todo amor y Él nos ama. Y entonces, uh, si usted quiere venir al Señor, Dios lo espera, Dios, Dios, Dios tiene su tiempo, pero el tiempo se acaba cada vez más, entonces usted venga al Señor, no, no espere más, Dios, uh, Dios es fiel, Dios lo perdona, Dios por eso, Jesús por eso murió por nosotros en esa cruz, entonces venga usted a, a los pies de Cristo y Cristo le perdonará y nos llevará al Padre, que va a ser, ahora sí que va a ser hermoso el día que estemos ahí con Él, entonces... No se aparte, volvemos ahora sí con el último segmento. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Les saluda el doctor Daniel Catarizano Este 22 de julio celebraremos el décimo aniversario del programa Viva Mejor y usted está invitado a celebrarlo con nosotros en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho a través de este programa Estaremos grabando un programa de preguntas y respuestas frente a la audiencia y lo haremos en punto de las 6 de la tarde. 
Acompáñenos en el Salón de Eventos Great Locations en el 6429 Miller Street en Arvada. 6429 Miller Street en Arvada. Este evento será traído a usted gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. Abogado Eduardo First, Bernard Home Improvement, Magali Friedrich, Dino Slacksmith, La Prensa de Colorado, La Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver, Bright Productions y Radio La Red. Celebrando 10 años del programa Viva Mejor. ¡Le esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Gracias por quedarse en la sintonía de este programa de Vivir Mejor, que es donde hablamos de el mensaje que usted escuchó el día de ayer. Y en este caso estamos hablando de las historias que transforman. Y este mensaje es ¿A quién perdona Dios? Y estábamos hablando de las dos clases de personas. Una, la que Dios no perdona. Y esta es la persona religiosa. La que confía en sus buenas intenciones, pero que no viene a Cristo. Y en últimas, ¿por qué perdonará Dios a uno? que no cree que necesita ser perdonado y también estábamos analizando a la persona que Dios perdona que es aquel que se humilla delante de él reconociendo que es culpable Dios perdona a quien reconoce que ha sido culpable y sabe que merece un castigo pero cuando escucha que Jesucristo pagó el precio de esa culpa clama a Dios para que tenga misericordia porque sabemos y entendemos que solamente es a través de Jesús que podemos ser salvos. Esperamos nosotros ser la clase de personas que Dios perdona, que vienen delante de Él y que se humillan, reconociendo que lejos de Él 
no somos nada, reconociendo nuestra culpabilidad y que merecemos un castigo, el cual por su misericordia, a veces el Señor tiene misericordia realmente de nosotros y no actúa con ese castigo que tiene tan duro para nosotros. Sí, eso me recuerda ¿no? a David, el cual se, se humilló a Dios después de que había comita, cometido uh, adulterio, ¿no? Uh -huh. uh, no estuvo bien lo que hizo y pues se humilló y sabiendo que Dios le iba a perdonar, uh, pero también él tuvo su consecuencia. Claro. Todos modos tuvo, eh, no de todos modos tuvo su consecuencia, sino que era la consecuencia de lo que él había hecho, porque nosotros mismos tomamos nuestras decisiones. Más si fallamos y rendimos cuentas a Dios, eh, sabemos que Él los puede perdonar. Pero si es de verdad um, con nuestro corazón humillado y en verdad teniendo esos sentimientos de que somos culpables, no siendo arrogantes ni por, uh, ¿cómo se llama? Por rutina, ¿no? Porque muchas veces también podemos... Uh, pecar y tener esa rutina de decir, oh, sí, pequé, ahora tengo que pedir perdón, pero al otro día peco. No, no. No, está bien eso. Entonces, tampoco tener esa rutina, sino que de verdaderamente uh, tener ese uh, corazón humillado y, es, um, y ser esa persona que de verdad Dios va a perdonar. Ahora sí que el, el perdón es un regalo inmerecido, ¿no? Es algo que no merecemos, algo que ni siquiera nos lo hemos ganado. Ni aunque quisiéramos, pues nada de lo que podamos hacer, a nuestras obras, lo que sea, nada podemos hacer para poder ganar ese perdón. Solo Jesús que vino y murió por nosotros, que nos dio ese, ese perdón de pecados. Es como si estuviéramos sentenciados a muerte ante un juez. Y que viniera alguien y dijera, yo quiero morir por ti, para salvarte. Es como decir, digamos que lo negáramos, no, no, yo, yo me quiero morir. Pues no, ¿verdad? Es, digamos eso, pues gracias, ser agradecido, gracias. O sea, me salvaste la vida. Entonces, es así la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por nosotros, vino a morir por usted para darle ese perdón que no nos merecíamos, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Él nos lleva al Padre para ser realmente perdonados. Él, él nos presenta ante Dios limpios, puros, y sigue, eh, Él sigue como fiel, or, obrando por nosotros, intercediendo por nosotros, porque sabe que vamos a seguir pecando. Decía Samantha que, que a veces se nos hace costumbre el seguir pecando, el seguir pecando, porque sabemos que nos va a perdonar el Señor, pero no es así. Sí nos perdona el Señor, pero no debemos hacerlo como costumbre. Más bien debemos ir sacando ese pecado que ya nos, nos limpió el Señor y pedirle a Él esa fortaleza para poder alejarnos de Él. Él es fiel y... y conforme a su misericordia, conforme a su amor, Él nos va a ir limpiando poco a poco, dice que Él nos perfeccionará hasta el día de su venida, entonces usted espere en el Señor, ahora sí que no se desespere, tenga paciencia y el Señor hará la obra. Así es Dino, Él nos perfeccionará hasta el día de su venida o cuando Él nos lleve delante de su presencia. Amén. Me hace recordar también este, a Pablo y a Judas, Pablo verdaderamente pues si sí, podemos decir le dio la espalda a Jesús pero él 
se arrepintió, se arrepintió por lo que él había hecho, estaba consciente que pues a pesar de que el Señor Jesús uh, le dijo que lo que iba a pasar, uh, pues él, él, él hizo lo que hizo y pues el Señor lo perdonó, él, él nunca uh, se echó para atrás como lo hizo Judas, Judas tenía la oportunidad de ser perdonado pero él no, él solamente tuvo un remordimiento y pues tomó esa decisión ¿no? de pues quitarse la vida. Así es, se arrepintió en sí mismo, ¿eh? no se arrepintió ante el Señor, ante, ante Dios, Así, Pedro sí se arrepintió y fue y pidió perdón, Judas se arrepintió en sí mismo, sintió remordimiento, entonces fue y se colgó. Y como hemos analizado aquí la historia del fariseo, y hemos visto la manera en la que él vino o en la manera en la que él se acercó al Señor y leyendo la parábola vemos que es lo incorrecto, ¿verdad? Y ya la respuesta que Jesús dijo eh, de que el que iba justificado era el publicano, entonces seamos más como el publicano y menos como el fariseo. Por lo regular encontramos a los fariseos jactándose de quiénes eran jactándose de, de ser religiosos, de ser santurrones y, y realmente eso no los eso no los va a llevar al cielo. De hecho, perdón Leti, de hecho el Señor les llamaba sepulcros blanqueados, blanqueados. porque por fuera muy bien. Aparentaban estar muy bien con el Señor y, y, y a toda la gente les hacían creer, nosotros somos los Ahora sí diríamos nosotros los elegidos, ¿no? Los meros, meros. Los meros, meros. Nosotros somos. Ustedes no. Porque miren, nosotros, nuestras vestiduras, nuestras horas de oración, nuestras letanías o nuestras, eh, lo, lo que llevaban en la frente o filacterias. Entonces, que eran mejor para, para toda la, la gente que estaba ahí. Y realmente era mejor otra persona que ellos sí. entonces hemos analizado tanto en el mensaje anterior de la semana pasada y en este mensaje uh, dos tipos de fariseos diferentes pero tan iguales sí. o sea eran tan parecidos en su forma de pensar hacia la gente que el fariseo de la semana pasada era mira si supiera quién es la clase de mujer que se le está acercando y este que estamos analizando hoy yo no soy como los otros hombres. Que se le subía entre más. Bueno, se le subía, es decir, que entre se más, más se creían más. Y entre más aprendían como de las palabras, se les veía más ese, esa arrogancia, ¿no? De creer que lo los sabían todo. Pero al contrario, su corazón no estaba en el lugar que debería de haber estado. Y la forma, que de, la forma que tiene Dios o la forma en la que Jesús les enseñaba a ellos de, mira, o sea, tú te sientes así, superior, pero Dios tiene misericordia de aquel que se humilla. Uh -huh. Dios tiene misericordia de la mujer que viene a mí arrepentida, mostrándome su amor porque la he limpiado, porque le he perdonado sus pecados. Eh, ellos son más dignos que ustedes. O sea, porque ustedes eh, están sucios por dentro. Mas, sin embargo, viene este publicano al que nadie quiere, pero viene arrepentido, dándose golpes de pecho y buscándome de corazón. Y él, 
va justificado. De lo poco que de que... Ajá. Ahora sí que no seamos como aquellos días que limpió, ¿no, Leti? Sí. Que solo uno volvió a agradecer no, no, no. al Señor, ¿verdad? Hay que agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y venir siempre a Él con un corazón humilde. Amén. Eh, si hay orgullo en nuestro corazón, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y decirle, quítame eso. Porque pudiéramos tener ese orgullo en nuestro corazón, sí. a veces inconscientemente o conscientemente. De decir, no, yo no necesito humillarme de esa manera. Pero es Dios, amado oyente, es Dios a quien nos estamos humillando, no es cualquier persona, uh -huh. es aquel que dio a su Hijo a morir por nosotros. Es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, nosotros sin pena, sin temor, venir delante de Él, abrirle nuestro corazón, como mencionábamos antes, ¿qué le podemos decir al Señor que Él no conozca? Si nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón y somos más de un espíritu criticón de eh, aplicar la palabra del Señor a otros en lugar de a mí pues que sea diferente que sea diferente y que nosotros nos veamos tales cuales somos para poder ser perdonados por el Señor porque yo creo que toda esa es la meta de nosotros ¿verdad? el cuando vengamos a Dios ser escuchados y ser perdonados por Él ¿cuál de los dos hombres es usted? ¿Reconoce que es pecador? ¿Quiere ser perdonado por Dios eternamente? Venga a Cristo y reciba el perdón de Dios. Así es. Y todas estas enseñanzas que usted ha escuchado durante, bueno, todos estos miércoles que hemos estado hablando de las parábolas, ha sido una gran enseñanza ah, para todos y, y pienso que también para el que usted que está oyendo la, la emisora le agradecemos de antemano por su sintonía y esperamos escucharnos la siguiente semana Dios los bendiga Gracias.